0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: Cuando se extrae de forma masiva el agua subterránea que se acumula en los acuíferos puede producirse un hundimiento del terreno más o menos importante dependiendo de los materiales de los que éste se componga. Pues bien, investigadores españoles acaban de publicar en la revista Science un mapa mundial que muestra cómo este fenómeno puede afectar a casi una quinta parte de la población del planeta. Y un enclave español, concretamente la Cuenca del Orca en Murcia, se alza con el récord europeo de desmoronamiento. También menciona grandes capitales como Yakarta o países como México con importantes impactos. ¿Qué riesgos provocan estos hundimientos? ¿Cuáles son los lugares más afectados? Responde a estas preguntas Gerardo Herrera García, del Instituto Geológico Minero de España, investigador principal de este estudio. Y él nos acompaña hoy en la Reserva Natural de Radio 5. La ciencia en general está en manos de los expertos, pero hay otra a pequeña escala, pero acumulativa y valiosa, que pueden ejercer los propios ciudadanos y esa es la base de la iniciativa de la que hablaremos después. Se trata del Observatorio de la Biodiversidad Agraria. La vida silvestre que habita en los cultivos es muy importante para medir la calidad de los suelos y también de los alimentos que se producen. Y conocerla es lo que se ha propuesto la Fundación Global Nature, que está a punto de lanzar esta propuesta a todos aquellos que estén dispuestos a inspeccionar lo que bulle por el suelo. Quien quiera apuntarse a este reto de ciencia ciudadana, que esté muy atento a lo que nos cuente Jordi Domingo Calabuch dentro de unos minutos. Gracias por acudir un jueves más a nuestra reserva, cuya técnica maneja hoy Javier López, la selección musical a cargo de Víctor Húmeda. En este micrófono saluda a Josefina Maestre. Tenemos con nosotros ya Gerardo Herrera García, investigador del Instituto Geológico y Minero de España. Gerardo, buenas noches.
0: Buenas noches, Josefina. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por atender nuestra llamada, Gerardo. Hace cuatro años, en 2017, empiezas a trabajar en una iniciativa internacional de la UNESCO y allí propusiste hacer un mapa mundial de los hundimientos de la Tierra. En primer lugar, ¿puedes explicarnos por qué se hunde la Tierra y por qué, de repente, pensaste que hacía falta investigar esto?
0: Bueno, pues lo primero, este término de hundimiento, el, el término correcto científico sería subsidencia, que es esta deformación de la superficie de la Tierra cuando básicamente se extraen sólidos, líquidos o gases bajo la superficie. En este estudio que hemos realizado en el ámbito de la UNESCO, lo que hemos hecho ha sido estudiar estos hundimientos que se producen por la extracción de agua subterránea. Podría haber otras causas, como extracción de gas o de petróleo, o incluso, en algunos casos, disolución de roca. Pero en este caso nos centramos en este proceso de hundimiento del terreno cuando se extrae el agua subterránea. Uh -huh. Y el motivo por el cual nos lanzamos a hacer este mapa global es porque este fenómeno es muy conocido hace un siglo, eh, se llevan estudiando distintos lugares del mundo desde los principios del siglo XX. Lo que pasa es que siempre los científicos se habían centrado en estudiar el caso de estudio concreto para entender el problema, para caracterizarlo y para ver qué soluciones podrían proponer. Pero nunca habían hecho una visión macro de decir, bueno, vamos a tratar de encontrar elementos comunes en todos los lugares del mundo donde está sucediendo este fenómeno, para ver si podemos proponer un modelo global. Uh
1: -huh. Y eso es lo que hicimos. Muy bien, os pusisteis manos a la obra con esa visión macro y habéis desarrollado un mapa, un mapa que finalizasteis el año pasado, puesto que este mes de enero, habéis empezado el año, el día 1 de enero publicasteis eh, un artículo en la revista Science eh, contando este estudio, en el que, por cierto, participan otros investigadores, Gerardo.
0: Sí, evidentemente, esto es un trabajo colectivo eh, ...que hemos liderado desde un grupo español del Instituto Geológico y Minero de España... ...y de la Universidad de Alicante, pero luego se han unido científicos de todo el mundo... ...en el marco de la iniciativa internacional de subsidencia de la UNESCO. Uh -huh. Hay eh, investigadores de China, de Estados Unidos, de Italia, eh, de otros países en general.
1: ¿Y qué datos globales son los que más os han sorprendido?
0: Eh, bueno, pues lo que más nos ha sorprendido es ver cómo la mayoría de esta subsidencia potencial, es decir, esta probabilidad que vemos nosotros de que el terreno se hunda, está muy concentrada en Asia. En Asia tenemos el 86% de esa población que podría estar expuesta a esos, estos hundimientos está concentrada en Asia. Aunque también tenemos otras zonas, pues en, en Irán, en México, en Estados Unidos, en Europa, todas las cuencas interiores, o sea que, que, bueno, eso es un poco el resultado más significativo.
1: Uh -huh. Y si hablamos del campo y de la ciudad, eh, ¿qué conclusiones son las que habéis sacado también? ¿Dónde está incidiendo más este problema?
0: Este problema eh, fundamentalmente afecta a estas cuencas sedimentarias, donde tenemos estos materiales que se pueden eh, comprimir, por así decirlo. Y, claro, pues habitualmente en estos lugares donde además tenemos un uso, un uso intensivo de las aguas subterráneas, como puede ser en zonas agrícolas donde hay mucha irrigación por explotación de acuíferos o en zonas urbanas donde necesitan este suministro de agua subterránea porque, por así decirlo, hay prolongados periodos de sequía y no llega con el agua superficial que hay disponible para las necesidades municipales, industriales o agrícolas. Así que diríamos que… Un elemento claro es, como decías anteriormente, el suelo, ese suelo sedimentario, ese acuífero que está siendo sobreexplotado. Y otro es que esta zona esté ubicada en un lugar donde el clima, aunque sea pues, más seco o más templado... Eh, tenga periodos prolongados secos donde se necesite explotar estos eh, pues estos estas masas de agua
1: subterránea bien luego iremos a España por supuesto pero nos puedes dar algún ejemplo significativo de lo que está sucediendo por ejemplo sé que mencionáis Yakarta Yakarta eh, capital de Indonesia que se están pensando en la posibilidad de cambiar esta capitalidad precisamente por este problema o, o por uno por, o sea por este problema a lo mejor aparte de otros más
0: Efectivamente. Eh, piensan trasladar la capital de Yakarta a la isla de Borneo. Lo que ocurre en Yakarta es que, con el desarrollo que han tenido de población y de desarrollo industrial, han extraído agua subterránea de manera sistemática y quizás no controlada, de forma no sostenible. Y esto ha hecho de claro, al ser una ciudad costera que está muy cerca eh, del mar pues ha habido este proceso de hundimiento paulatino, pero en este caso bastante rápido, porque llega a los 25 centímetros al año, y esto ha hecho que la inundabilidad, las zonas inundables eh, de Yakarta, vayan aumentando cada vez, porque cada año, por así decirlo, baja una gran parte de la ciudad 25 centímetros. Entonces uh -huh. esto hace que haya más zonas que puedan inundarse. Y quizás por no haber tenido una gestión o una planificación a medio o largo plazo eh, pues han tomado esta drástica decisión de llevarse la capital a otro sitio, cuando en otros sitios del mundo, como puede ser en Holanda o como puede ser en Japón, tuvieron problemas similares o tienen problemas similares y con una gestión eh, de los recursos subterráneos pues no han tenido que trasladar capitales o ciudades a otros lugares, o sea que aquí es muy clave el anticiparse un poquito al problema ...y tomar medidas.
1: Uh -huh. Decís que para el año 2040... ...hasta 635 millones de personas... ...asentadas sobre zonas inundables... ...podrían sufrir las consecuencias... ...de este proceso silencioso. Son muchas personas, desde luego.
0: Sí, son todas aquellas zonas... ...que hemos identificado en zonas costeras... ...que podrían eh, desarrollar este, este problema. Pero como he dicho antes, para esto... Es muy importante que en estas zonas realmente se esté explotando agua de un acuífero de manera continua, de manera en la que se sobreexplota este, este recurso y entonces se produce hundimiento. Un, un concepto muy importante es la tasa del hundimiento. No es lo mismo que la carta se hunda 25 centímetros al año, que una zona costera se hunda un centímetro al año o medio centímetro al año, porque evidentemente no va a tener el mismo impacto. O sea que es muy importante conocer cuánta agua se está extrayendo y a qué, a qué, con qué volúmenes, y también es muy importante conocer qué efecto en superficie realmente está produciendo en cuanto a ...cuánto se hunde el terreno cada año... ...porque el impacto no va a ser el mismo.
1: Bien, pues centrémonos ahora en España... ...porque también os han salido unos escenarios... ...bastante críticos... ...empezando por la cuenca de Lorca... ...¿qué es lo que pasa en Lorca?
0: Bueno, en Lorca lo que pasa es que... Eh, ...desde los años 60... ...se está explotando el acuífero para irrigación. Entonces, al principio, en la década de los 60, 70, 80... ...esa explotación se hizo un poco de manera descontrolada, intensiva... ...y eso produjo un gran rebajamiento del nivel del agua subterránea... ...y desencadenó un proceso de hundimiento paulatino... ...pero continuado desde entonces, eh, de la superficie del terreno. En los últimos, por así decirlo, 20 años... ...hemos medido hasta 2,5 metros de hundimiento del terreno en lo que sería la cuenca agrícola. No hay que asustarse porque estos 2,5 metros son, un, un, por así decirlo, un hundimiento que se ha producido paulatinamente en una gran superficie de 10 a 20 kilómetros, por así decirlo, de área, que se produce, eh, pues por así decirlo, de manera gradual y progresiva en el territorio y de manera gradual también en el terreno y, sobre todo, afecta a zonas agrícolas, no a zonas urbanas.
1: ¿Qué otras zonas de España han salido a la luz en vuestra investigación por ser también puntos críticos en cuanto a subsidencia?
0: Bueno, antes de hacer este trabajo, nosotros llevamos tiempo utilizando satélites radar para medir precisamente esos hundimientos de la superficie del terreno que produce la explotación de acuíferos en distintos puntos de España. Trabajos nuestros y trabajos de otros científicos han revelado pues, que, por ejemplo, en el Delta Echevergat en Barcelona, ...por el uso de agua subterránea para uso industrial o municipal... ...pues se ha producido estos hundimientos del terreno... ...pero ahí las tasas de asiento son moderadas... Eh, ...si en Lorca estamos hablando de a lo mejor... Eh, ...tasas de 10 a 15 centímetros al año máximo... ...en todos los demás sitios de España que te voy a decir... ...no superan los 5, incluso los 2 centímetros al año... ...o sea que es una tasa más moderada... ...pues hemos visto esto en el delta Llobregat, hay algunos estudios en el delta del Ebro, eh, luego en Murcia sería pues, Orihuela, la ciudad de Murcia y Lorca, pero Lorca es la zona donde tiene esta tasa más, más intensa. Tenemos también la zona de Almería, toda la zona de los invernaderos, pues ahí también hay estudios que demuestran cómo se va viviendo el terreno, pues a lo mejor dos centímetros al año por esa extracción de agua subterránea. Tenemos Granada, la cuenca de Granada, ...hay una particularidad en Granada... ...que hay una, un movimiento muy definido... ...en torno a un desarrollo urbano... Eh, ...en altura... Eh, ...en Torremolinos, en, en Málaga también pues un poco... Mmm, ...quizás es el uso del agua subterránea... ...en toda la zona turística, ¿no?... El ...desarrollo urbano turístico de Torremolinos... ...en Sevilla también, en lo que serían... Eh, ...las orillas de Guadalquivir, pero, ...pero en todas estas zonas que estoy diciendo... Tenemos tasas de, deforma, tasas de asiento de hundimiento que son de uno, dos, máximo tres centímetros al año. O sea que no estamos hablando de cosas como las de México o las de Irán, donde estamos hablando de hasta 30 centímetros al año. Entonces, digamos que el impacto que se producen las estructuras e infraestructuras urbanas no es tan grande.
1: ¿Quiénes tienen que tener en cuenta vuestro estudio, vuestro mapa, para estudiarlo bien? ¿Ingenieros, constructores, políticos, gestores?
0: Sí, al final lo que nosotros hemos querido hacer con este estudio, lo primero de todo es no alarmar, sino prevenir y decir, bueno, pues sabemos qué zonas del mundo tienen ese potencial de sufrir ese hundimiento, y si hay ciudades expuestas, pues lo que hay que hacer es estudiarlo en detalle, en la zona local. ¿Qué quiere decir esto? Pues saber exactamente qué acuífero se está explotando, si está en régimen de sobreexplotación, si se está sacando mucha más agua de la que se recarga de manera natural. Eh, hay que medir esas tasas de movimiento, si esa es hundimientos muy rápidos muy lentos si y puede producir daños a las estructuras y las infraestructuras y luego los gestores del territorio tienen la oportunidad de hacer una gestión ordenada del uso de agua subterránea se pueden planificar pues tomas controladas de volúmenes controlados de agua subterránea se puede planificar traer agua de otras zonas como en las zonas de costa puede ser utilizar ...el tema de las desaladoras, se pueden hacer programas de reinyección de agua eh, residual urbana en distintos sistemas artíferos. Hay un montón de soluciones que se han implementado ya en otras ciudades del mundo que se pueden implementar con calma para que, por así decirlo, en 2040... ...no tengamos ningún tipo de problema.
1: Y Gerardo, ya para finalizar... ...no tiene que ver con la extracción de agua... ...que es vuestra especialidad... ...pero has mencionado antes la extracción de otras cosas... ...de otros recursos... ...por ejemplo, cuando tenemos balsas de petróleo... ...o de gas que se vacían... ...¿también se producen fenómenos de hundimiento... ...o desmoronamiento de la tierra?
0: Efectivamente... ...mira, por ejemplo, un caso muy típico... ...es eh, la extracción minera, ¿no?... ...cuando se produce... ...una minería subterránea de carbón y se saca carbón del subsuelo... ...pues eso suele producir en superficie este hundimiento... ...esto afecta mucho a grandes cuencas mineras europeas... ...como la minera de Polonia... Eh, ...también hay algunas zonas que se han visto, visto afectadas... ...por este tipo de subsidencia en España... ...y como dices tú, también puede producirse cuando se extrae petróleo o gas de, de reservorios de este tipo. Evidentemente, estos reservorios suelen estar apartados de cualquier núcleo urbano, cualquier infraestructura, así que no suelen comportar un, un peligro eh, para las estructuras infraestructuras urbanas, pero sí que sé que se miden estas deformaciones, tanto de cuando eh, se extrae el gas, el petróleo y se produce el hundimiento, como cuando se inyectan otros gases y se produce un levantamiento del terreno. Y esto los ingenieros lo utilizan para modelizar mejor el comportamiento del flujo eh, bajo la superficie de la tierra.
2: Uh
1: -huh.
0: Otro tipo de subsidencia que se produce es sería el de la disolución. Se puede producir disolución de unas rocas muy determinadas, como pueden ser las rocas evaporitas o los yesos, que con el contacto del agua se disuelven, y al disolverse, colapsa la superficie del terreno. Y esto ocurre, por ejemplo, en algunas zonas de Zaragoza. Muy bien. Y ya para terminar, si hay tiempo, no sé si hay tiempo, te podría contar el último, que quizás es bastante sorprendente, que es la subsidencia por oxidación. Esto se produce un hundimiento del terreno en zonas que tienen turba, y esto es lo que ocurre en Holanda. Este material, este suelo, tiene mucho contenido orgánico y cuando entra en contacto con el aire se oxida. Y al oxidarse, toda esa parte orgánica de la turba desaparece, se disuelve, eh, se convierte en CO2. Y bueno, pues ese es el motivo por el cual... El 25% de la superficie de Holanda está bajo el nivel del mar, donde viven unos 7 millones de personas.
1: Muy bien, Gerardo, pero vamos a dejar aquí. En principio no nos vamos a asustar porque nos has dicho que no nos asustemos aunque estemos ahuecando la Tierra, ¿verdad?
0: En absoluto. Es algo que se puede prevenir, se pueden tomar medidas y ya está.
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí Gerardo Herrera García, del Instituto Geológico Minero de España. Muchas gracias por traernos hasta nuestro programa este estudio, esta investigación tan interesante. Un saludo y hasta pronto.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Y ahora acudimos al campo porque está a punto de lanzarse una iniciativa que pretende congregar a numerosas personas en torno a un observatorio de biodiversidad agraria. Tenemos con nosotros a Jordi Domingo Calabuch, que atiende nuestra llamada desde Alicante. Jordi, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Muchas gracias por estar con nosotros en nuestra reserva. Jordi, eres coordinador de este proyecto dentro de la Fundación Global Nature. Y nos preguntamos qué tipo de biodiversidad agraria es la que queréis observar.
2: Bueno, pues eh, este proyecto surge realmente de una necesidad de, de aportar herramientas para evaluar eh, el impacto positivo de la biodiversidad eh, sobre, de las, eh, a, eh, obtenido por las prácticas agrarias y viceversa, con lo cual estamos mirando básicamente biodiversidad que podemos encontrar en nuestros campos y que actúa como indicadores.
1: Vale, y hablas de impacto positivo. ¿Qué impacto positivo tiene esta biodiversidad?
2: Bueno, eh, la biodiversidad en el fondo, eh, aunque a veces la veamos como un problema dentro de la agricultura, de las parcelas eh, agrarias, en el fondo es un aliado. Eh, al final... Las, eh, lo que puede ayudarnos a controlar nuestras plagas, lo que mejora nuestro suelo es, por ejemplo, la biodiversidad. Lo que pasa es que es una biodiversidad que a veces ignoramos y eso son precisamente esa biodiversidad a la que nos interesa.
1: Vale, pues pongamos algunos ejemplos de esa biodiversidad. A veces son pequeños organismos. Cuéntanos un poco ¿qué, dónde hay que poner la lupa, bueno, no la lupa, pero el ojo, para ver qué es lo que sucede en el campo.
2: Pues mira, en el observatorio eh, lo que hacemos es utilizar estas, esta biodiversidad, estos grupos de biodiversidad clave, y tenemos algunos que tienen que ver con el suelo, otros que es un servicio fundamental dentro de la agricultura, como es la polinización, por ejemplo. Pensemos que buena parte de los cultivos, eh, que al final son los que acaban en, en, en nuestras tiendas, eh, dependen de un servicio que presta la biodiversidad, que es la polinización, y si polinización no solo no tendríamos esa producción, sino que encima se ha calculado que si no tuviéramos unos polinizadores, nuestros costes productivos serían mucho más altos. Lo que hacemos es eh, poner una especie de termómetro en las explotaciones agrícolas y eh, medimos esos diferentes grupos eh, de biodiversidad. Y además la peculiaridad es que eh, esa observación, porque es un observatorio, eh, lo hacemos además de una manera, vamos a llamarle muy democrática, ¿no? Es decir, no es complicado, no vamos a, a buscar, a, a identificar esos polinizadores a nivel de especie, sino que vamos a detectar tendencias sobre todo, que es porque lo que queremos es que todo el mundo pueda estar implicado en esa observación. Sobre todo, el observatorio se basa en los agricultores. Son ellos los que tienen que
1: observar. Bien, tenemos ciencia ciudadana realizada por los agricultores. Suponemos que son agricultores, tendrán una zona de cultivo y ellos, bueno en primer lugar, se apuntan a vuestra iniciativa. ¿Cómo tienen que actuar? ¿Contactan con vosotros, se apuntan a una red y empiezan a trabajar? Cuéntanos un poco cómo va a ser todo ese proceso, porque creemos que el observatorio empieza a funcionar en marzo.
2: Efectivamente. Lo que hemos hecho hasta ahora es calibrar esas metodologías y efectivamente la palabra es ciencia ciudadana. Eh, ¿Qué qué tiene de bueno esto de que sean los agricultores los los observadores? Pues que si lo hiciéramos nosotros solos, eh, pues a lo mejor podría ser muy preciso pero no íbamos a llegar muy lejos. En cambio si tenemos una gran masa de observadores, que son los propios agricultores aunque las metodologías tengan que ser un poco más sencillas, vamos a obtener más observaciones y por tanto datos mucho más valiosos. Para estar dentro del observatorio de hecho lo único que hace falta ser es querer estar dentro del observatorio y bueno obtener una parcela lógicamente donde realizar esas observaciones. A partir de ahí existirá existe una página web eh, asociada ...a la web de la Fundación Global Nature, el apartado del Observatorio de la Biodiversidad Agraria... ...donde se pueden consultar esas metodologías, donde se puede incluso, ahora no... ...pero dentro de un mes obtendremos una aplicación que se podrán bajar los propios agricultores... ...para tomar los datos directamente en el teléfono móvil, y la idea a partir de ese momento... ...es recibir esas observaciones y nosotros a cambio tener ese feedback eh, con los agricultores... ...es decir, eh, ayudarles a entender... Eh, cómo esa biodiversidad está contribuyendo, por un lado, a que sean más competitivos, eh, es decir, a que, a que eh, produzcan mejor, pero por otro lado también a darle valor añadido a sus producciones. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, Ellos se pondrán a observar abejas, mariposas, lombrices, ese tipo de seres vivos.
2: Efectivamente. Eh, son cuatro metodologías diferentes. Eh, por ejemplo, con los polinizadores, como decía, la idea no se trata de identificar mariposas, porque tenemos 700 especies en la península ibérica, más o menos, o más, y, y, y es muy difícil, necesitamos un especialista. En cambio, eh, si con los diferentes grupos de polinizadores lo que eh, anotamos son tendencias, es decir, la metodología es tan sencilla como eh, tener una estación de observación, que suena muy raro, pero es un espacio de una determinada superficie donde nos sentamos X veces al año y observamos durante X tiempo el número de la actividad que hay de polinizadores. Y eso es ese termómetro que comentaba para ver cómo va mejorando. Y todo eso nosotros podemos relacionarlo con... ¿Qué hace el agricultor? Es decir, cuando se dejan zonas para, para precisamente los polinizadores, cuando hay menos utilización de fitosanitarios,
1: etcétera, etcétera. ¿Os preocupa el estado de la biodiversidad agraria en nuestro país?
2: Sí, la verdad es que sí, porque bueno, eh, ya no es que lo digamos nosotros, ¿no? los últimos datos que aporta la FAO nos dicen que precisamente eh, la agricultura es eh, uno de los mayores impactos a nivel planetario, es la que genera el mayor impacto a nivel planetario sobre la biodiversidad, ¿no? hay datos que lo corroboran. Y curiosamente es un sector que es tremendamente vulnerable a la pérdida de biodiversidad, como decía antes, la formación de suelo, la polinización, el control de plagas, son lo que técnicamente se llaman servicios ecosistémicos que aporta la biodiversidad. Sin biodiversidad no tendríamos todo eso. ¿no? Con lo cual, es esta relación un poco rara de, de dependencia y vulnerabilidad eh, la que tiene. ¿no? Entonces, sí que eh, tenemos que trabajar por la biodiversidad. Afortunadamente, casi todas las directrices que nos vienen a nivel internacional y el europeo apuestan por ellos, pero tenemos que pasar a la acción y tenemos que hacerlo práctico y hacerlo posible.
1: Muy bien, pues os deseamos mucha suerte. Sabemos que os habéis inspirado también en alguna iniciativa. En Francia, por ejemplo, ya tiene un observatorio.
2: Sí, existen varios observatorios, de hecho, a, a nivel mundial, pero en Francia hay una iniciativa que fue liderada en su momento por el Museo Nacional de Ciencias Naturales y donde participan diferentes eh, cámaras de agricultura, que llaman allí, asociaciones... Es decir, en el fondo... Eh, la idea es, es, que, es transformar a cualquier ciudadano en un observador de la biodiversidad, porque eso implica que va a ser más sensible a esa, a ese aspecto y todos vamos a comprender que la biodiversidad no es un capricho de las asociaciones conservacionistas como nosotros, sino que es algo que es verdaderamente útil para todos.
1: Pues ojalá muchos agricultores se unan a vuestra iniciativa y se conviertan en observadores de los campos. Jordi Domingo Calabuch, muchas gracias muchas gracias por traernos esta esta iniciativa tan interesante de la Fundación Global Nature. Un abrazo y hasta pronto.
2: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Pues acabó. Esto ha sido todo por hoy, Reservistas. Ya sabéis, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Hasta entonces. Whoa.